0: Primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Eu me chamo João Silveira, hoje serei host desse nosso episódio. Para compor a mesa, eu chamo ele que vem diretamente aí de Campo Grande, Marcos Bezen. Marcos, seja bem-vindo ao nosso Plantcast, Marcos. Olá,
1: João. Olá a todos os ouvintes diretamente aqui da cidade de Morena,
0: Campo Grande, tomando meu chimarrão para esse bate-papo para a de Especial. É isso aí, Marcos. Seja bem-vindo aí, Marcos. É... Hoje nós temos um Plantcast com uma... uma temática muito interessante, que é a interface física e fertilidade do solo. E para a gente falar sobre esse tema, é com grande alegria aqui, que a gente chama para nossa casa, para compor aqui a mesa, ele que é pesquisador da Fundação Chapadão, doutor Tadeu Melo. Tadeu, seja bem-vindo ao nosso Plantcast. Eu já peço aqui, Tadeu, para você se apresentar para todos os nossos ouvintes aí, Tadeu.
2: Olá, João. Olá, Marcos. Olá a todos os ouvintes do Plantcast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Eu que sou um fã do podcast, sempre ouço, já devo ter ouvido mais de 90% das gravações que vocês têm lá, eu acho que é uma iniciativa fantástica da ICL para trazer conhecimento, debates importantes no nosso ramo, é, também queria agradecer aí, eu, diretamente ao Marcos pelo convite, né de estar participando aqui por esse tema uh, tão importante, que é essa interface da física com a química do solo focando em infertilidade, é, me apresentando rapidamente, então, me chamo Tadeu Rodrigues de Melo, sou é, nascido no interior de São Paulo, então sou sou ranchariense, né, uma cidade próxima ao Presidente Prudente dali, a grande rancharia. É, sou formado em agronomia na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. É, me formei em 2013, então estou fazendo 10 anos de formado agora. É, após a minha graduação em agronomia, é, fiz mestrado, doutorado na mesma universidade, né, sempre focado desde a graduação na área de solos. Durante o mestrado também, é, focamos um pouco em estatística experimental, né? focamos um pouco ah, nesse sentido. E durante o doutorado também, a gente pôde ter uma experiência no exterior, um doutorado de sanduíche na Universidade de Adelaide, na Austrália. É, sendo que na pós-graduação, então, tanto aqui no Brasil quanto lá na Austrália, a gente sempre focou é, nessa interface mesmo de física e química do solo, né? como a física afeta a química e como a química afeta a física novamente. É, a gente sabe que os componentes de qualidade do solo, né, físico, químico e biológico, eles conversam o tempo todo entre si. É, e essa interface, então, ela tem algumas peculiaridades né, da física com a química, é, que são realmente é, que podem afetar muito o manejo do solo, os manejos de nutrientes. É, e esse foi o foco dos nossos estudos na pós-graduação. Após a, a pós-graduação, é, eu atuei como docente na Universidade Estadual de Londrina por três anos e meio. É, em três departamentos, basicamente, departamento de estatística, departamento de geologia e departamento de agronomia. E após essa experiência lá no Paraná, então, é, apareceu a oportunidade de trabalhar aqui na Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul, no MS, é, divisa com Goiás. E então, desde o último ano, né estou aqui há um ano na Fundação Chapadão, é, eu assumi o cargo de pesquisador responsável pelo setor de solos e nutrição de plantas, no qual, então, conduzimos experimentos. Uh, focados principalmente em soja e milho, mas também com algodão, braquiárias e outras culturas. Que legal, Tadeu! Uma vasta experiência
0: e será muito legal esse nosso bate-papo. Tadeu, muitas vezes né, o agricultor está lá no campo, ele se preocupa, né, a grande maioria hoje né, já se preocupa e já sabe a importância né, da fertilidade do solo, da química do solo, e muitas vezes ele, ele não se atenta tanto à questão da física. Apesar de que hoje em dia, né, está muito mais em alta, né, a, a temática, né, a física do solo, né, e, e aí, então, para a gente dar esse nosso pontapé inicial, eu queria que você abordasse um pouquinho, né, é, de que forma, né, que a física do solo, ela pode influenciar na nutrição de plantas, né, como que isso influencia, se você pudesse compartilhar conosco um pouco a sua
2: experiência. Perfeito, João. É, bom então a física afeta todos os atributos do solo não somente os atributos químicos né de uma maneira extremamente intensa é, do tripé da fertilidade do solo né físico químico e biológico eu costumo dizer que a física do solo é o componente mais brutal né eu não vou dizer qual é o mais importante porque a gente sabe que tudo ali se conversa é, mas é, é o componente mais brutal porque quando a física é afetada por um manejo né inadequado ela afeta rapidamente todos os demais componentes do solo, sejam eles químicos ou biológicos. O inverso já não é tão verdade assim. Então, essa a, a influência dos atributos químicos e biológicos sobre a física é mais dificultada, demora mais. Então, a física do solo, com certeza, é, é o componente mais brutal a, do tripé da qualidade dos solos. E a física pode afetar a química a, de, das diversas formas. Quando a gente considera, é, por exemplo, um atributo Uh, aí seria uma propriedade do solo na verdade né porque ela não muda tão uh, rapidamente ao longo do tempo que seria o teor de argila então de forma bem simples isso muitos dos ouvintes aí já aprenderam isso quando estudavam né na, na faculdade ou no dia a dia trabalhando é que quando a gente tem mais argila no solo por exemplo tem solos mais argilosos a tendência é do ter é, mais cargas, né então a ctc do solo está diretamente relacionado com o teor de argila eu, não só a CTC, mas também a capacidade de troca de ânions, né, a CTA, então eu tenho, um solo mais argiloso, interações nas, das fases físicas e químicas de forma mais intensa. Então, quanto maior o teor de argila, maior as reações de superfície que a gente tem ali, e mais intensa, então, é essa, essa dinâmica. Uma das implicações, por exemplo, está relacionada à lixiviação. Então, quando eu tenho um teor de argila mais elevado, isso a gente está falando de solos altamente intemperizados, né? a gente não está falando de mineralogia aqui, mas a tendência é que quando eu tenho mais argila no solo, eu tenho mais cargas. Então, isso retarda ou dificulta a lixiviação de elementos. Né? Então, todo produtor que está nos ouvindo aí, sabe que ah, em um solo arenoso, se a gente deixa de aplicar potássio aí por um ano, muitas vezes, né, por uma safra, é, a gente já tem deficiência na safra seguinte, ou até mesmo na própria safra, né, que a gente não aplicou potássio, justamente porque a quantidade de cargas que esse sistema tem de um solo arenoso, é muito menor do que um solo argiloso e esse sim, dependendo do teor de potássio que a gente tem, ele consegue de fato suportar eventualmente aí uma safra, até duas, sem aplicação de potássio. Um outro ponto é, interessante em relação ao teor de argila, é, que isso também o produtor sente no bolso, né, sente na, no dia a dia, está relacionado com a fome do solo por nutrientes. E quando a gente fala fome, é basicamente a capacidade do solo de disponibilizar os nutrientes que são ali adicionados. Então, o termo que a gente usa para isso é que o solo ele tem um alto fator capacidade de fósforo. Ou seja, ele precisa ter muito fósforo na sua fase sólida para conseguir disponibilizar um pouco para a planta. E isso se torna realidade quando a gente fala de solos mais argilosos e também mais intemperizados. Então, basicamente, aqui no Brasil, que são solos de um modo geral altamente intemperizados, é, quando a gente tem... É, um alto teor de argila, normalmente a gente tem uma grande fome do solo por fósforo, e consequentemente, então, é, é difícil de nutrir as plantas com esse elemento. Uma implicação até interessante, que no dia a dia muitos técnicos e produtores até veem, é, mas às vezes não, se, não, não, não tomam ciência disso, é que essa alta fome do solo por fósforo, Afeta, é lógico, a dinâmica desse alimento, desse nutriente, mas afeta inclusive a forma com que a gente interpreta o fósforo no solo. Né? Quem nunca fez análise lá de fósforo é, extraído por Melec I é, e viu que a interpretação depende do teor de argila. Então, é, esse essa condição física do solo afeta tanto a dinâmica química que mesmo o extrator que a gente usa para determinar o fósforo, ele é afetado pelo, é, pelo solo que está ali. Então, basicamente, quando eu tenho um solo muito argiloso, o extrator de fósforo, e a gente está falando de MLQ1 só para relembrar, né, porque a resina é um caso diferente, é, eu tenho valores de interpretações muito menores de nível crítico de fósforo no solo, quando o solo tem mais argila, do que um solo arenoso. Isso acontece, é claro, pela natureza do solo e a forma como que a gente se interpreta, mas também o extrator que a gente usa para fazer análise é desgastado pelo solo. Isso chama desgaste do extrator. Então esse atributo físico tem, inclusive, a capacidade de afetar a capacidade do extrator de extrair fósforo. Então olha só, é, quando realmente a física do solo ela é, é brutal, quando a gente fala em, em química do solo, né? Outro ponto também que eu, é simples, né? Muitos já ouviram falar, mas que eu acho que vale a pena a gente comentar rapidamente é que quando tem mais argila no solo, a tendência é de eu ter também mais matéria orgânica. Existe uma correlação muito boa entre o teor de argila e o teor de matéria orgânica dos solos, justamente porque a argila protege a matéria orgânica da degradação. Então, não é incomum a gente viver solos aí com 50%, 60%, 70% de argila, com mais de 3% de matéria orgânica. Isso não é difícil. Em contrapartida, um solo arenoso, para ter esse nível de matéria orgânica, isso só acontece sob algumas condições muito específicas, né? por conta do baixo teor de argila. Então, a física, realmente, o teor de argila, principalmente, afeta muitos outros atributos, né? Mas só de forma bem resumida, esses seriam três aí que a gente a, ressaltou, que achou importante ressaltar. Quando a gente fala de outros atributos físicos, como, por exemplo, compactação do solo, que esse sim já é muito mais afetado pelo manejo, né? Então, às vezes, em uma safra a gente consegue piorar ou melhorar a, a compactação do solo. É, a gente tem, é, falando do fóssil novamente, que a gente estava tocando nele ali, né? É, a gente tem, quando um, um, um solo está muito compactado, existe uma redução muito grande, isso depende a é lógica do grau de compactação, mas quanto maior for o grau de compactação do solo, maior a influência da compactação sobre a difusão de fósforo no solo. Então, se a gente voltar aos livros que a gente ah, estuda na graduação, né, é, a gente vê lá que o fósforo realmente ele é adquirido pelas plantas, ele chega até as raízes, principalmente por mecanismos de difusão. Isso está associado com a mobilidade dele, com alguns, algumas características do fosfato no solo. É, e essa difusão é, do solo para as raízes depende basicamente de uma diferença de concentração. Né? Então, o quanto que eu tenho de fósforo no solo e o quanto que a ali consegue reduzir, absorver desse nutriente, criando esse fluxo difusivo, ali, essa diferença de concentração, que faz o fósforo sair do solo e ir para a próxima da raiz. Por que, que eu estou falando da compactação, então? Quando um solo é compactado, a gente afeta uma propriedade ali da difusão de fósforo no solo, que chama fator de impedância. É um termo que a gente usa nas equações ali de difusão de fósforo no solo, mas basicamente ele mede ah, o quão difícil, o quão tortuosa, né, o, o quanto não retilínea é a trajetória do fósforo até a raiz. E quando a gente compacta um solo, a gente afeta essa mobilidade do fósforo no sistema de duas formas, principalmente. Uma que, quando eu compacto o solo, eu reduzo a quantidade de macroporos que eu tenho, de poros grandes, né, e acabo aumentando a quantidade de poros pequenos, os microporos. E, de modo geral, então, se eu tenho muito microporo, o fósforo que está na solução ali, que poderia ser absorvido pela planta, ele vai tender a ser absorvido por essa superfície mineral. Então, a, a distorção de fósforo acaba sendo aumentada no solo e também a, a solução do solo ali próximo nesses microporos ela acaba ficando mais viscosa, é menos fluida. Então, fica mais difícil do fósforo sair do solo e chegar até a raiz. Só lembrando que esse é um processo que acontece na escala ali de milímetros. Né? Então, 1 um, 2 milímetros no máximo é, é a distância ali que a planta consegue extrair esse fósforo via difusão do solo e a compactação acaba afetando intensamente. Essa capacidade, justamente do solo, de fornecer esse elemento para a planta. É, um exemplo, né, para a gente é, parece que a difusão não é importante para a nutrição de fósforo, né? Nessa última safra, em muitas regiões, aqui em Champadão do Sul não foi diferente, a gente teve um período de estiagem ali no começo do desenvolvimento da soja, né? Enquanto a soja estava ali em V2, V3, V4, dependendo da época de semeadura. É, e muitas áreas, isso a gente observou até em experimentos nossos aqui, foi optado por se fazer redução da adubação de fósforo em alguns cenários específicos, mas mesmo com o solo com alto teor de fósforo, né, quando se optou nesses casos por reduzir a adubação fosfatada, enquanto estava seco, as plantas começaram a apresentar sintomas de deficiência de fósforo. Na verdade, começaram a, a apresentar um subdesenvolvimento né, em relação às áreas ou parcelas que tinham sido adubadas naquela safra. É, e por que isso acontece basicamente? Porque quando o solo está seco, a gente também tem uma redução nessa difusibilidade do fósforo do solo para a raiz. Então a gente observou isso muito claramente aqui, essa safra. Ficou seco, a planta não conseguiu acessar o fósforo do solo, mas aquelas que tinham recebido fertilizante conseguiu acessar, então estava muito mais próximo ali, né? Lembrando que difusão é um processo que acontece em distâncias muito pequenas. É, então, nesse cenário, a gente teve um início de deficiência de fósforo na soja aqui, é, na região de Chapadão do Sul. E quando voltou a chover, isso normalizou. As plantas normalizaram e a gente nem sabia mais que ocorreu essa deficiência, porque justamente a saudade do solo de presente é, favoreceu novamente essa difusão de fósforo. É, essa questão da compactação afetando a nutrição com fósforo pelas plantas é, explica, inclusive, porque é que aqueles solos tá, muito compactados eles respondem menos à adubação fosfatada. Então, quando eu tenho um solo que está muito compactado, a tendência é dele responder menos para a mesma adubação fosfatada feita em relação ao solo que não está compactado. Isso acontece justamente pela redução da difusão do fósforo do solo para a raiz. Um outro ponto também que a física afeta muito a química, é, que também está associado com compactação, mas não necessariamente é, ou exclusivamente com compactação, está associado com a presença de pequenas regiões no solo, né, micro sítios de redução química. Então a gente sabe, de um modo geral, que os solos do Brasil, é, eles são bem aerados, é né? lógico que depende do nível de compactação, da posição da paisagem, de uma série de fatores, mas de um modo geral eles são bem oxigenados, bem aerados. Isso faz com que a maioria dos nossos solos sejam tão oxidantes. Né? Só que quando a gente tem micro-regiões de compactação do solo, ou mesmo uma compactação generalizada, a tendência da água é de se acumular naquelas regiões compactadas ou nesses micro-sítios né? é, de menor macro-porosidade. Macro isso faz com que eu tenha menos oxigênio disponível ali no solo, naquela região que está encharcada. E isso leva, então, à redução química de uma série de nutrientes. É, então, o oxigênio, obviamente, é o preferível né, para ser é, reduzido no solo. Então, a redução, basicamente, é um processo no qual organismos é, transferem elétrons para obter energia para alguns elementos. né A gente faz isso quando está respirando. Então, quando a gente respira, a gente está reduzindo o oxigênio que a gente é, tem nos pulmões, é, que vai para o sangue, né? Então a gente faz uma redução do oxigênio para receber esses elétrons para conseguir produzir energia. Os organismos são diferentes, então eles usam o oxigênio do solo, a maioria deles, para obter energia. Mas na ausência desse oxigênio, ou é, uma baixa concentração de oxigênio, ele acha os organismos, alguns organismos, né, conseguem encontrar algumas alternativas, como por exemplo a redução do nitrato. Redução do manganês, redução do ferro, né? Então, estratégias ali são adotadas por organismos justamente para conseguir sobreviver e continuar obtendo energia ali naquele sistema. É, e isso afeta drasticamente é, tanto a capacidade da planta de absorver os nutrientes, porque a gente sabe que a absorção aí da maioria dos elementos é um processo ativo, então demanda é, oxigênio presente ali, né? A raiz precisa respirar com exceção de algumas culturas que é, encontraram mecanismos para oxigenar a isocera, né mas aí são casos específicos. Mas da mesma forma, quando a gente, por exemplo, é, causa uma redução do manganês, que naturalmente no solo oxidado ele é o manganês 4+, e eventualmente ele é reduzido ao manganês 2+, é, isso muda drasticamente a mobilidade, a disponibilidade desse nutriente no sistema. Então o manganês 4+, na verdade, na maioria dos solos ele vai estar precipitado, na forma de um óxido, ou em alguma outra forma, é, e quando ele é reduzido quimicamente, numa situação de alagamento, ele se torna manganês 2+, em maior proporção, ficando ali mais disponível, mais móvel no solo, num comportamento até parecido com o do cálcio e do magnésio, que também é um elemento que tem duas cargas. Então, o manganês é afetado por esse processo de redução, o ferro também é afetado, né? então ele passa de 3+, no solo, para 2+, aumentando imensamente a mobilidade dele no sistema, até abrindo um parênteses aqui, quando a gente encontra aqueles solos brancos, né, de, de áreas alagadas e não vermelhos, né, então se a gente tem um solo vermelho numa posição alta do relevo e na posição baixa, que é alagada, é, esse solo ele é esbranquiçado, isso acontece basicamente por conta desse processo de redução química do ferro. Então, onde ele está vermelho, ele tem o ferro oxidado na forma de minerais, né, mas ele está na forma 3+, mais, na maioria das vezes, e nessa região que o solo está branco, o ferro já foi convertido a ferro 2+, mais, então ele já foi reduzido quimicamente e já foi até perdido do sistema, porque isso aumenta a mobilidade dele, conforme a gente estava falando, né? Então esse horizonte GLEI que a gente fala, esses GLEI solos, muitas vezes, que tem esses horizontes branquiçados, eles aparecem justamente por essa a, depleção de ferro do sistema. Então é lógico que isso acontece em uma escala de milhares ou milhões de anos, mas isso também acontece na escala de manejo, na escala de safra, em menores proporções, é claro, né? Afetando aí a disponibilidade desses elementos no, na safra. Essa última safra, inclusive, foi interessante, porque a gente teve esse cenário de seca que a gente estava falando no começo do crescimento da soja, mas quando a gente foi ele para o estágio reprodutivo, a gente teve, é, aqui em Chapadão, por exemplo, a gente teve 200 milímetros de excedente, quase dobrou a precipitação do mês, né? É, dezembro foi muito fúlvos também em fevereiro é, então o que aconteceu em algumas áreas foi que a gente começou a observar olha que interessante né uma deficiência de manganês Porque o solo estava muito mais úmido do que o normal é, e apesar de ter altos níveis de manganês nesses solos aqui da região é, foi possível observar deficiência nas plantas tanto na soja quanto no milho safrinha que veio depois eu acho que até a deficiência de manganês no milho safrinha foi mais evidente em várias regiões do Brasil e por que que isso aconteceu basicamente né é, por dois, dois motivos prováveis. O primeiro deles é que o manganês, então, foi reduzido a manganês 2+, por essa, por essa falta de oxigênio no solo, e daí a mobilidade, como estava chovendo muito, uma boa parte do manganês lixiviou, essa é uma possibilidade é, que levou à deficiência de manganês, mas uma outra, um outro processo que deve ter afetado e causado essas deficiências de manganês que a gente viu nessa safra, é, foi justamente a liberação do ferro no sistema também, então, quando a gente tem a redução do ferro e a sua disponibilização na forma de ferro 2+, né, a só maior mobilidade, maior disponibilização, a absorção do ferro tende a competir com a absorção de manganês. Então, a gente tem uma relação antagônica aí desses nutrientes e a gente observou, então, tanto em sojas semeadas tardiamente, porque aqui na estação da Fundação Champadão a gente planta alguns experimentos, de, principalmente de doenças e pragas, né? É, um pouco mais tardio. Então, nessas sojas mais novas, a gente viu muita deficiência de manganês visual, inclusive. É, mas aí o milho safrinha, que veio na sequência, também apresentou, né? em grande parte do Brasil, deficiência visual é, de manganês também, provavelmente por uma atuação desses dois processos aí, que a gente comentou. Além disso... É, a gente tem outros elementos que podem ser reduzidos, como, por exemplo, o cobre, né? É, o molibdênio pode ser afetado em condições mais extremas, mas os principais mesmo são ah, o nitrogênio, o ferro, o manganês e o enxofre também, mas aí o enxofre, a gente já está falando de solos um, é, que ficam alagados, né? Bom, além de... a gente falou, então, de teor de argila, compactação, a, regiões de redução do química do solo, né? Que é, é uma condição bem importante... E a gente tem também um outro, uma outra condição física do solo é, que afeta muito a dinâmica química dele, que é justamente a agregação. Então, quando a gente tem agregados estáveis no solo, e quando eu digo estáveis, são agregados que ao serem hidratados, ao serem molhados, eles permanecem como estão, eles não se desmancham. Né? Então, esses, a, o aumento da agregação do solo, é, de modo geral, ele acaba evitando extremos em termos de redução química. Por quê? Porque quando tem um solo muito argiloso, a tendência dele é ter menos poros grandes e mais poros pequenos. né? Então, ele é o solo mais pesado que a gente fala. Esse solo mais pesado, a tendência dele, quando chove muito, é ele ter uma condição redutora. E reduzir, então, esses nutrientes, causando todos esses efeitos que a gente comentou aí anteriormente. Essa é a tendência de um solo argiloso. E quando tem um solo arenoso, a tendência é que, realmente, após uma chuva, ele seja... Ah, praticamente toda a água percole no perfil, né? até causando a distribuição de alguns elementos... Mas ele rapidamente se reoxigena. Então ele é um solo muito mais aerado, muito mais leve. É... E por que, que eu falo que a agregação ela traz um equilíbrio para o solo em termos de física, em termos de porosidade e consequentemente em termos também de compactação, de regiões de redução química do solo? Porque uma boa agregação de solo, ela faz com que os solos mais argilosos, que são mais pesados, ganhem macroporos, poros grandes, então eles oxigenam os agregados, né? Eles oxigenam os solos pesados e, da mesma forma, a agregação no solo mais arenoso acaba criando condições ali, micro-regiões dentro dos agregados de acúmulo e disponibilização de água. Então, ele aumenta a proporção de microporos em solos mais arenosos. Então, trazendo um equilíbrio interessante aí entre oxigenação e disponibilização de água. Então, é... Para não delongar muito, né, João e Marcos, eu acho que esses são alguns pontos interessantes de como a física pode afetar uh, a química do solo, a disponibilidade de nutrientes e a nutrição de plantas. Em
0: poucos minutos aqui, você me convenceu que não tem como a gente trabalhar de forma isolada, certo?
2: Ah, Agora com certeza, que...
0: João. Temos que olhar, né, de fato, né, a, a, a química, mas não esquecer da física. E, lógico, né, em outros Plantcast, a gente também vai trabalhar com a, com a biologia, né? Então a gente tem que trabalhar de, for de forma bem a olhar todos esses fatores. Perfeito,
2: João. É isso mesmo. É, é o que eu, eu, eu converso com muitos alunos, né? na época que eu fui professor também, muitos profissionais da área hoje em dia, é, a gente não consegue realmente como ser humano, né, Integrar de forma profunda todas as três áreas de qualidade do solo, né? Física, química e biologia. É claro que no dia a dia a gente... É, tenta integrar ao máximo é, e o que a gente demanda realmente são iniciativas como essa da ICL justamente para a gente conseguir trazer é, especialistas em cada área e integrando cada vez mais e trazendo esse conhecimento uh, para realmente a gente conseguir construir porque a gente sabe que o solo realmente a, a, tudo que acontece ali é integrado entre física, química, biologia, mineralogia, clima então é realmente difícil de é, resumir interpretar tudo isso Tadeu, quanto conhecimento, hein? Enquanto
1: você respondia a primeira pergunta, veio um flash na cabeça. É, não vou comentar quanto tempo faz, mas já faz mais de uma década. É o primeiro congresso que eu participei de Ciência do Solo. E lá foi discutido sobre a, a necessidade né, de fazer essa interação entre a química, a biologia, a física, a fertilidade. Né? E aí você fez esse... esse, esse relacionou muito bem esse tripé né, entre essas... Atributo e como eles interagem, né? E a gente carece disso. Parabéns pelo, pelo trabalho que você tem feito aqui. Quanto à informação, viu? Tadeu, a pergunta do João foi em relação a como a física influencia a nutrição de plantas. Agora eu vou inverter a pergunta. É, quando a gente pensa em agregação, né? Estrutura do solo, estabilidade dos agregados, e a gente já tem um efeito no teor de água no solo, né? Na capacidade de retenção. A minha pergunta vai ser no sentido de como os nutrientes vão
2: alterar os atributos físicos do solo. Legal, Marcos. Excelente pergunta. É, como eu disse no começo, a física do solo ela é brutal. Então, ela afeta muito mais a química do que a química que propriamente afetar a física. Né? Então, a, a física do solo realmente é, é um componente extremamente importante que a gente tem que olhar com muita atenção nos solos. Mas a, a química também consegue afetar a física. E quando a gente pensa ah, numa escala ampla de solos ao longo do mundo, em alguns casos a gente pode ter realmente a química ditando completamente a física do solo. Só vou dar um exemplo aqui antes de entrar propriamente na, na maior parte da realidade do Brasil. Né? É, quando a gente tem algumas regiões um pouco mais áridas, e é claro que a gente tem isso no Brasil também, é, em algumas regiões, ou então até mesmo regiões que não são áridas, mas que tem acúmulo de sódio no sistema solos sódicos de um modo geral, a gente acaba tendo é, a química do solo regendo todo o comportamento físico desse sistema. Né? Então, justamente quando eu estava lá na Austrália, e lá realmente foi é um muito grande para eles, é, a gente tinha solos que tinham camadas extremamente é, adensadas, né? com baixa porosidade, é, justamente por conta de química do solo regendo esse comportamento. Então, é, sim, a química do solo também pode ser extremamente brutal em reger o comportamento físico do solo em alguns casos, tá? Mas quando a gente vem para a realidade de solos agrícolas do Brasil, e a gente está falando, então, de um modo geral de solos mais intemperizados, é, solos até, eventualmente, que não são alagados o tempo todo, né, mas que podem, eventualmente, sofrer algum, é, com redução química em alguma parte do ano... É, a, a gente tem, basicamente, a química afetando a física por meio de quatro componentes. Eu vou falar é, deles logo na sequência aqui. O primeiro deles é o teor de matéria orgânica do sistema. E a matéria orgânica, ela afeta a física, considerando que, é lógico, que a matéria orgânica é um componente tridimensional, eu costumo falar né, da, da qualidade do solo, físico, químico e biológico. Mas quando a gente considera a matéria orgânica como componente químico do sistema, ela tem a capacidade de afetar a física do solo de duas formas, basicamente. Tá? A primeira delas, que é aquela que todo mundo conhece, todo mundo sabe muito bem disso, né? é que a matéria orgânica do solo, por fazer pontes ali entre as superfícies dos minerais, consegue estabilizar agregados em água né? e fazer com que esses solos sejam menos suscetíveis à erosão de um modo geral. Então esse é um efeito da matéria orgânica que todo mundo conhece. Mas existe também um efeito da matéria orgânica que poucos realmente se atentam a isso, que é o seguinte, a matéria orgânica, é, isso a gente sabe muito bem, né? que ela é uma fonte é fundamental para nós de cargas negativas no sistema, e o que a gente tem da, da matéria orgânica afetando a física do solo é basicamente o seguinte, é, como eu tenho a matéria orgânica fazendo a ponte entre partículas minerais, ela está mantendo esse agregado estável em água. Só que ao mesmo tempo, a própria matéria orgânica gera um excedente muito maior de cargas negativas do que os solos é, naturalmente ou mineralogicamente possuiriam nas nossas condições aqui. Então, se eu tenho uma partícula, um material orgânico, agregando duas partículas minerais, mas com excesso de carga negativa ao mesmo tempo, então, no primeiro momento, com o solo não perturbado, esse agregado permanece estável, eu tenho uma boa qualidade física de um modo geral. Só que a partir do momento que esse agregado é quebrado, por forças mecânicas, como, por exemplo, o impacto da gota de chuva, ou até mesmo um preparo do solo mecanizado, o que eu tenho é justamente uma ruptura dessa ponte orgânica que está ligando esses minerais. E como essa, esses compostos orgânicos têm excesso de carga negativa, a tendência, após essa quebra, é dessa, dessas partículas continuarem em suspensão por mais tempo. Então, olha que interessante. A matéria orgânica do solo, ela é fundamental, essencial, extremamente importante para a agregação do solo. Mas ao mesmo tempo, quando eu tenho solos com um bom teor de matéria orgânica, ou olhos com um bom teor de matéria orgânica, a partir do momento que eu não cuido, não protejo a superfície desse solo, é, da chuva, por exemplo, ou preparo excessivamente, sem técnico, esse solo mecanicamente, eu acabo tendo então uma quebra dessas pontes organominerais, isso dificulta ainda mais a reagregação do solo, porque a partir do momento que essas partículas são, que são desconectadas, digamos assim, e tem um excedente de cargas negativas, a, a, é muito difícil delas se reagregarem, porque a gente sabe muito bem que as cargas semelhantes se repelem. Então carga negativa ou negativa tende a se repelir. E, e ficando por mais tempo em suspensão, essas partículas de argila, geralmente, é, elas são muito mais facilmente, facilmente carreadas por escorrimento superficial, porque se ela fica mais tempo lá, ela fica mais leve né, por mais tempo no sistema, então ela tende a ser perdida tanto por escoamento superficial, mas ela tem potencial também de causar um entupimento de poros quando ela migra verticalmente no sistema. Então, uma argila que é, é dispersada dos agregados mecanicamente, muitas vezes ela tem o, o diâmetro menor do que o poro, do que o macro poro. Então, essas partículas vão migrando no solo até encontrar algumas regiões ali em profundidade no qual elas tendem a se reagregar. Isso pode, eventualmente, ao longo, longo prazo, afetar, então, criar camadas de acúmulo de argila no solo, levando, então, a modificação das propriedades físico-hídricas do sistema. É claro que, ressaltando que é, a, a química do solo tem essa capacidade de afetar a física, mas é uma capacidade bem menor do que o inverso que a gente conversou anteriormente. Né? Então, esse é um processo que existe é, em função do acúmulo de matéria orgânica do solo, que é extremamente benéfico. Mas é só para ressaltar que quando a gente tem um solo com alto teor de matéria orgânica, a gente tem que preservar, proteger esse solo o máximo possível. Um outro ponto, além da matéria orgânica do solo, afetando né, a, a física do sistema, a agregação, é também as variações do pH. Então, quando eu tenho tem mudanças no pH de solos com cargas variáveis, que são basicamente os solos intemperizados que a gente tem em predominância aqui no Brasil, cargas dependentes de pH, né? Quando a gente aumenta o pH do sistema via correção do solo, então o solo de cerrado que tinha um pH 4, 3,5, quando esse pH sobe, sobe para 6,5, 6, 6 é, eu tenho uma tendência de reduzir também um pouco a sua qualidade física, e aí, pensando na formação de microagregados, tá? não são aqueles agregados que a gente vê tão claramente a olho nu, são agregados menores, realmente agregados de argila, né? é... ele tende, então, a desfavorecer esse processo. Então, de certa forma, é... a gente pode ter, com o aumento do pH, um aumento também da repulsão das partículas, pelo mesmo motivo da matéria orgânica. Porque a gente sabe que quando a gente faz a calagem, a gente aumenta a proporção de cargas negativas em relação às positivas. Então, a gente causa um desbalanço de cargas no solo e, por isso, então, a gente tende a, a reduzir a capacidade dele de fazer essa microagregação. Então, esse é um dos pontos associados ao pH. Então, quando a gente falou de matéria orgânica e de pH, a gente está falando basicamente do equilíbrio do solo entre cargas positivas e negativas. Então, se a gente, na agricultura a gente tende a fazer isso, né a aumentar a proporção de cargas negativas em relação às positivas, ah, o impacto disso é que quando é, essas partículas de argila são desagregadas, os agregados são quebrados, a tendência delas é em permanecer em suspensão e serem perdidas mais facilmente. Outro ponto interessante também é que é, da química afetando a física do solo nessa mesma linha que a gente falou da matéria orgânica, do pH, é, são solos com altíssima concentração de fósforo. Então, a gente chegou até a ver aqui, na região de Capadão do Sul, na última safra, é, solos aí apresentando cerca de 100 miligramas por decímetro cúbico de fósforo resina. E detalhe que era um solo com 60% de argila, praticamente. Né? Então, realmente, a adubação pesada de fósforo sendo realizada ao longo de muitos anos, né? É, em casos tão extremos quanto esse a gente pode chegar a ter é, pelo mesmo motivo. Né? Então, quando o fósforo, o fosfato, que é um ânion no solo, é absorvido nas partículas minerais de argila, é, ele acaba muitas vezes invertendo a carga desse mineral. Então, um sítio de carga positiva acaba virando um sítio de carga negativa por conta dessa absorção desse fósforo. Isso gera também, então, um excesso de cargas negativas no sistema que pode elevar também a dispersão da fração argila e causando, então, é essa, esse, essa perda de, dessa fração que é tão importante para os solos, né? A gente falou lá no começo do podcast a importância da argila é, na dinâmica dos nutrientes. Então, falamos de três pontos, né? Falamos, da, falamos do pH e falamos também dos ânions, né? De como que eles podem afetar, principalmente o fosfato aí, como que eles podem afetar uh, a fisicoquímica das partículas. O último ponto, o quarto ponto, é justamente a presença de cátions no solo. Então, a gente sabe que para balancear essas cargas negativas do solo, a CTC do solo, a gente acaba tendo cátions ali no sistema, é, hidrogênio, alumínio, cálcio, magnésio, potássio, sódio. Então, a gente consegue, por meio do manejo desses cátions, é, ou mesmo em solos diferentes, né, quando a gente tem um solo sódico, que a gente comentou ali no, no, no começo da pergunta, que afeta totalmente a física do solo, é, é basicamente a presença do sódio que leva à degradação da física do solo, é, justamente por conta do sódio ser um, um elemento que tem uma carga apenas. Então, quando a gente fala dos cátions no solo, eles têm a capacidade maior ou menor justamente de equilibrar as cargas do sistema. Se eu tenho excesso de cargas negativas no solo e tenho cátions na solução do solo, a gente tem um equilíbrio de cargas. Ele pode ser maior, o sistema pode estar mais equilibrado, e a tendência de quando eu tenho cátions de maior valência, como por exemplo alumínio, mas também cálcio e magnésio no sistema, eles consigam neutralizar mais essas cargas do solo. Então, quando a gente considera a influência dos cátions no sistema, de um modo geral, é, quanto maior for a valência desse cátion, menor vai ser a dispersão de argila, menor vai ser a degradação física do solo. É por isso que a gente tem inclusive estudos mostrando é, que quando a gente faz é, uma mudança do alumínio para o cálcio no sistema. Isso a gente faz obviamente por motivos agronômicos. Isso é, é fantástico, né? A, a tendência é que no nível de microagregação no curto prazo a gente tenha uma redução da qualidade física do solo. Fantástico, Tadeu. Muito bom, é, Tadeu. De modo geral, então
1: podemos perceber, nossos ouvintes podem perceber que o balanço de cargas, né, é, vai influenciar as propriedades físicas do solo, né, via calagem, né, matéria orgânica. É, também vai ter esse efeito, mas podemos trazer, por exemplo, o exemplo da calagem. É, de modo geral, Tadeu, é, simplificando um pouquinho do que a gente discutiu até aqui, é, fala um pouquinho sobre esse balanço de carga e os atributos físicos do solo, essa interação
2: é, em, em tópicos. Perfeito, Marcos. Então, só resumindo rapidamente, né, para a gente fixar é, essa pergunta, que realmente é bem complicada. É, primeiro fator, eu tenho que ter matéria orgânica no sistema, para esses agregados permanecerem unidos. E, essa, e esse agregado, então, ele tem que ser protegido a todo custo de qualquer impacto mecânico. É óbvio que qualquer impacto mecânico que for ser realizado na área tem que ser com critério técnico, né? É, então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que os solos que a gente tem de modo geral cultivados, eles vão ter excesso de carga negativa. Então, a partir do momento que eu cause uma quebra desse solo, eles vão tender a ficar dispersos e perder fração argila. Essa argila pode ir para o rio, pode ir para o piporo. Então, esse é um processo que vai acontecer é, quase que inevitavelmente. Uma das formas da gente evitar, ou pelo menos minimizar um pouco esse processo, é justamente evitar altas saturações de cátions, como potássio, por exemplo, né, que é, é um, um fertilizante muito utilizado e dentro dos níveis críticos que a gente usa, ele não causa nenhum problema na física do solo. Mas quando eu uso, por exemplo, alguns compostos que têm alta concentração de sódio e potássio, a gente pode sim ter problema é, dessa fração argila que é eventualmente dispersada ali por uma ação mecânica, dela ser perdida com mais facilidade ainda. Excelente, Tadeu,
1: muito bom. Tadeu, é, olhando aqui suas pesquisas, né, toda a sua experiência que você teve no durante o doutorado, é, a gente percebe que você tem uma experiência com um conceito, para muitos de nós, um conceito novo, que é o conceito de esparsidade de cargas. Podia comentar um pouquinho, Tadeu, sobre como esse conceito influencia aí a dispersão de argila no solo? Legal,
2: Marcos. Esse foi um conceito que a gente desenvolveu enquanto estava no mestrado, é, que é basicamente um conceito que mede é, o quão densa é o, o, a capacidade dos cátions de neutralizar essas cargas negativas do solo. Então, só para explicar um pouco o termo, né? A esparsidade é o contrário de densidade. Então, quando eu tenho um cátion que é muito esparso em cargas, isso quer dizer que ele tem uma baixa densidade de cargas. Exemplo: o sódio, que é um elemento que tem uma carga apenas, só que ele é muito grande. Então, se a gente considera a relação é, do tamanho do sódio com a quantidade de cargas que ele tem, essa é a medida de esparsidade de cargas que a gente ah, propôs. O um que é importante nesse caso é que o raio iônico que a gente usa ali, na verdade, é o raio iônico do elemento hidratado, porque é assim que eles estão ah, no solo. Né? Os cátions estão é, sempre envoltos por películas de água, então a gente criou esse conceito de esparsidade de cargas justamente para fazer inferências em relação ao comportamento desses cátions no sistema. É só lembrando, então, que ele se aplica muito bem para os cátions alcalinos do solo, né? Cálcio, magnésio, sódio e potássio, e alguns outros que podem ter eventualmente ali, mas esses são os importantes de fato. É, e de modo geral, quando a gente faz esse cálculo da dispersidade de cargas, que é basicamente o raio iônico hidratado dividido pela valência, a gente consegue ter uma medida da capacidade desse cátion justamente de neutralizar essas cargas negativas do solo. Então, por exemplo, o cálcio... É um grande agente floculante do sistema em relação ao sódio e potássio, justamente porque a esparsidade de cargas do cálcio é muito menor. Então, ele tem é, cargas mais concentradas, os núcleos é justamente por ele ser bivalente. Então, a gente percebeu que somente a valência não explicava o comportamento desses cálcios no solo, que a gente tinha que levar em conta o tamanho deles também, e a gente criou é, esse índice justamente para poder predizer com melhor acurácia esse efeito. É... Só que isso acaba tendo outras implicações também. É, tem implicações, por exemplo, na capacidade de lixiviação, a tendência de lixiviação desses cátions. Né? Não é à toa que nos solos que a gente tem é, cultivados e né, temperizados aqui no Brasil, eles praticamente não têm sódio, ou tem zero sódio de sódio, quantidades não detectáveis. Tem um baixo teor de potássio, um teor de magnésio um pouco maior e um teor de cálcio maior ainda. Então geralmente, é, a quantidade de cátions que a gente encontra em solos nativos, naturais, é lógico que tem exceções aí associadas com a origem desse solo, né? Mas, de um modo geral, é, a tendência deles de se acumularem no solo seguem a sequência de esparsidade de cargas. Eu tenho um cátion com alta esparsidade de cargas, como o sódio, ele não vai permanecer no sistema, ele vai lixiviar com mais facilidade. E também é verdade que um solo com excesso de sódio, ou excesso de potássio em alguns casos, vai degradar mais ainda a física do solo, justamente porque eles têm uma baixa capacidade de neutralizar aquelas cargas negativas que são geradas ali nos constituintes sólidos do solo. Tadeu,
0: muito legal. É, Tadeu, dando continuidade aqui nosso bate-papo, eu estava pesquisando aqui, junto com o Marcos, alguns dos artigos que você publicou e até é, para aqueles consultores ou agricultores que estão nos ouvindo também, peço para que né, acompanhem, talvez aí na você nas redes sociais, depois você vai deixar o seu contato e também até os seus artigos publicados e tudo mais. E tem um artigo que você publicou que fala do efeito de, de resíduos, exemplo, vinhaça, compostos orgânicos, como estercos, é, e a influência deles na questão física do solo. É, poderia compartilhar conosco um pouco dessa, dessa experiência, desses trabalhos que você obteve é, de forma bem breve aqui
2: conosco? Claro, João. É, eu vou até fugir um pouco do tema aqui do, 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 do plant cash, porque eu acho que é pertinente nesse caso, né? Quando a gente fala do uso de compostos, é, eu acho que o, o efeito mais fantástico que os compostos orgânicos, de um modo geral, resíduos, estercos, né? Eu acho que o efeito mais fantástico que eu já vi na física do solo foi justamente quando esses compostos orgânicos é, estimularam a macrofauna, a mesofauna do solo, gerando ali a formação de agregados que a gente chama de biogênicos. Então, são agregados que são estabilizados e formados por ação dos engenheiros do sistema. De modo geral, então, quando eu tenho um aporte constante de material orgânico no sistema, e aí, realmente, os estercos animais, né, eles têm um efeito fantástico nesse sentido, em alimentar a biota do solo, é, a gente viu resultados, assim, de mudança de porosidade, de estabilidade de agregados em questão de oito anos no solo, assim, aconteceu até antes disso, né? Mas a gente observou após oito anos. É fantástico, fenomenal. Esse é um ponto bem interessante para a gente chamar a atenção. É, mas pensando diretamente aqui no, na relação de física com química de solo, é, um dos principais fatores ali que é, tem que ser levado em conta na escolha aí de um, de um... ou no cuidado, né? De um resíduo, de um composto orgânico, é basicamente, então, a concentração de sódio e potássio que eles possuem. A gente sabe aí que alguns resíduos, né? Alguns resíduos de celulose, é, vinhaça, por, por exemplo, também, é, possuem elevadas concentrações desses elementos. É, e é claro que eles trazem todo o benefício do aporte orgânico no sistema, mas é no curto prazo, quando, logo após a aplicação desses compostos, pela alta mobilidade de potássio, pela alta mobilidade de sódio e também pelo alto efeito dispersivo desses nutrientes, desses elementos, na verdade, né, porque o sódio não é nutriente... É, a gente, então, tem uma possibilidade ali de degradar a física do solo. Então, a gente tem que ter atenção para a quantidade de sódio ou de potássio que a gente está adicionando no sistema via esses compostos, porque realmente a concentração deles ali é, no curto período de tempo pode causar impactos em termos de é, estrutura, porosidade e agregação. Excelente, Tadeu. Tadeu,
1: você comentou em relação ao cáluscio calcário, eu ia tirar uma dúvida contigo e acho que é uma dúvida pertinente a muitos ouvintes que nos acompanham. É, na minha região, logo após formado, tinha um mito rodando na região que a calagem era maléfica, o sistema, porque influenciava algumas propriedades físicas do solo. Aí, vista a experiência robusta que você tem nessa temática, eu queria que você explorasse um pouquinho sobre o efeito das, da calagem nas propriedades físicas do solo, e se esses efeitos eles variam né, ao longo do tempo, né? Porque a gente sabe que se eu tirar o alumínio da jogada, vai estar tá crescendo mais raiz,
2: vou estar tá adicionando matéria orgânica. Enfim, queria que você explorasse um pouco sobre isso, Tadeu. Perfeito, Marcos. Excelente pergunta. É, e para resumir a resposta, depois eu complemento ela, é que o efeito da calagem é benéfico para a física do solo. Isso não, não tem nem discussão, né? É, porque a gente sabe, conforme você comentou também, que a calagem propicia a criação de crescimento de raízes, é, crescimento de formação de bioporos aumento da atividade biológica então a, é, qualquer solo que seja extremamente ácido com a calagem vai ser beneficiado a, ao longo do longo prazo né? é, por essa correção pela calagem do sistema então é sempre um efeito benéfico inclusive em termos de aporte de matéria orgânica dinâmica desse sistema é, pensando ali no, no início dessa reação, a gente pode sim ter algum efeito de é, dispersão de argila, algo geralmente pequeno, né? só enfatizando novamente aqui o, o que eu falei lá no começo do, do, do podcast é, a física do solo afeta muito mais a química do que o contrário então é um processo que acontece, a gente sabe só que as proporções dele a capacidade justamente de afetar a física do solo acabam sendo pequenas então a gente tem que conhecer o processo para poder observar eventuais problemas que possam acontecer né? e até mitigar alguns deles é, mas sim, então no, no curto prazo conforme o pH ali da região de reação do calcário vai aumentando, o alumínio vai precipitando, a gente pode ter rapidamente algum efeito ali de degradação da microestrutura do solo. Isso pode acontecer e tem relatos na literatura sobre isso também. É, só que um ponto para ser considerado, é, que eu acho que é bem importante, é que quando a gente faz a calagem, é, a gente joga normalmente um excesso de cálcio. Né? Eu digo um excesso em relação à quantidade de alumínio que tinha antes no sistema, então a gente aumenta de um modo geral a condutividade elétrica ou a concentração de íons nesse solo. Né? Então a gente aumenta a concentração de cálcio, de magnésio. E de um modo geral, apesar do, do, do alumínio individualmente ter uma capacidade muito maior do que o do cálcio e do magnésio de agregar o solo, o excesso de cálcio, o excesso de magnésio acaba desempenhando um papel, uh, um efeito muito parecido com o do alumínio. Então, quando a gente fala da. A gente até falou um pouco do conceito de esparsidade de cargas, né? Que é para isolar o efeito do cátion sobre a física do solo. Mas ele não leva em conta a concentração do cátion no sistema. Então, de um modo geral, quando a gente faz a calagem, a gente sobe o pH e a gente aumenta a condutividade elétrica do solo. A gente aumenta a concentração de íons. E isso traz um benefício também em termos físicos. É por isso que alguns estudos pontuais observam. É, algum efeito de calagem sobre a física do solo, sobre a dispersão de argila, mas, de um modo geral, essa prática ela é extremamente benéfica para a física do solo. Inclusive, quando a gente associa a calagem com o gesso, com a gessagem, a gente está aumentando ainda mais a concentração de cátions, né, de cálcio, no caso dos gesso no sistema, e isso também traz um benefício fantástico em termos de física do solo, tanto de microestrutura quanto de macroestrutura e formação de agregados grandes por conta desse crescimento radicular que você mencionou aí na pergunta. Muito bom, Tadeu. Eu gostaria também de
0: ouvir um pouco uh, da sua experiência em relação à questão de micronutrientes. É, como que você tem visto né, o manejo micronutrientes na área, né, nas áreas aí que você está atuando? E, e também um pouquinho né, do efeito da relação dos micronutrientes versus aí a questão da física do solo.
2: Legal, João. O enriquecimento do solo com micronutrientes é um tema que eu comecei a estudar recentemente, né? É, na última safra, a gente começou a, a olhar um pouco para isso com mais atenção. E é, justamente quando eu comecei a, a, a focar nesses estudos, né? Aí estudos realmente é, visando aumento de produtividade, nutrição de plantas, uma das primeiras preocupações que me veio, e realmente eu não tenho resposta para isso, eu acho que, é, talvez alguém tenha, mas... É, a gente carece de muito conhecimento nessa área ainda, é justamente o, 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 o cuidado que a gente tem que ter para não intoxicar as plantas. E por que, que eu falo isso? Né? A gente sabe, que, especialmente no caso dos micronutrientes, que o que faz o veneno é a dose, né? o que faz o veneno médio é a dose. É... E por que, que eu falo isso? Porque quando a gente pensa nos cátions metálicos, e aí vamos falar de cobre e manganês principalmente, né? que são aqueles é... que podem ter sua disponibilidade Aumentada ou reduzida, por exemplo, por condições mais redutoras, no um ano mais chuvoso, ou que pode, por um envolvimento, uma gradagem do solo e essa oxigenação do sistema, aumentar a liberação de cobre, por exemplo, que é muito absorvido na matéria orgânica. Então, uma das preocupações que eu tenho tido, e tô, é, vou começar né, a tentar gerar alguma informação nesse sentido, é justamente o quanto adicionar para ter uma resposta no primeiro ano, obviamente, né, para ter uma alta eficiência de uso, e já trazer retorno para o produtor, mas também é, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala no enriquecimento do solo nesses elementos, nesses nutrientes, justamente porque no ano que é muito chuvoso, como foi o último ano, por exemplo, eu tenho uma tendência, em alguns casos, aí, de aumentar muito a mobilidade deles. Isso pode, então, levar a uma intoxicação se eu construo esse, esse, esse teor desses nutrientes de forma... É, sem critérios técnicos, né? Então, eu acho que esse é um ponto de atenção aí, isso tem se tornado ah, um tema, pelo que eu tenho percebido, cada vez mais recorrente nessa preocupação aí com a teor de manganês no solo, teor de cobre, teor de zinco, até alguma coisa de ferro, né? Em termos de absorção pela planta. É, mas quando a gente fala justamente desse manejo desses micronutrientes para adição no solo, eu acho que esse ponto de como um possível um possível aumento de oxidação do sistema né aumento de oxigenação vi uma gradagem pode afetar a dinâmica do cobre principalmente que é muito afetado pela matéria orgânica e como ano uh, que a gente tem uma condição de maior umidade do solo pode afetar a dinâmica do manganês eu acho que esses são os pontos para a gente olhar com calma e fazer obviamente recomendações mais é, mais assertivas, né? Quando a gente considera as recomendações que a gente tem hoje para o Cerrado para adição de micronutrientes, elas são bem antigas, né? Datam aí de pelo menos uns 20 anos atrás. Então, isso é algo que precisa ser atualizado com certeza. E realmente, a gente está construindo ainda esse conhecimento. É, então, até o momento, a gente tem usado essas recomendações né, oficiais, mas a gente já percebeu que é um pouco diferente do que está lá. As doses tendem a ser um pouco maiores. É, mas é óbvio, pensando nesse cuidado que a gente tem aí, é, para não intoxicar as plantas no médio e longo prazo. Legal, Tadeu. Então, pelo que eu entendi, então,
0: vamos ver se eu entendi bem, então. É, a física, ela vai alterar esse microambiente, que por consequência, ele altera a disponibilidade do
2: micronutriente, Perfeito. É isso mesmo, João. Quando a gente pensa no que a gente vê na análise ali de como disponível, a gente está observando uma fração pequena desse, desses nutrientes no sistema, né? É, então a gente tem realmente esse risco, de certa forma, de um ano atípico, a gente ter uma intoxicação ou até uma deficiência é, desse nutriente. É o que torna justamente a, a interpretação desses micronutrientes no solo tão difícil, né? Eles são muito mais dinâmicos do que por exemplo, cálcio, magnésio e potássio. Que legal, Tadeu, que legal.
0: É, com certeza vou ter que ouvir seu teu podcast aqui umas duas, três vezes aqui, Tadeu, para gravar bem todos os conceitos e estudar bastante, porque esse é um tema muito rico mesmo, né? A questão da física, a, a, química, a química do solo. Bom, é, indo para o ao, indo final aqui do nosso, do nosso episódio, é, gostaria de agradecer, Marcos, por você aí ter nos acompanhado mais uma vez nesse episódio. E é, pelas pela suas interações. Queria deixar alguma mensagem, Marcos, para os ouvintes? Queria
1: agradecer aqui, para mim é sempre uma satisfação. Agradecer ao a Tadeu, né? A gente pôde discutir aí nesse bate-papo aí, é, que na verdade é um, podemos dizer que é um MBA online. É muita informação, é muita informação. É, Tadeu trouxe para nós alguns conceitos né, de como a física do solo influencia a nutrição, mas são conceitos aplicados para o nosso dia a dia, então. Demais aí para o estudante, pro, pro agricultor, para consultor, tá? É, a gente passou, né, Tadeu, pela textura, pela compactação, a gente percebe que a própria física vai influenciar os mecanismos de absorção, por exemplo, a difusão, né? É, Tadeu trouxe o conceito de engenheiros do solo, eu achei isso fantástico, Tadeu, eu achei isso fantástico, né? Enquanto a gente está aqui gravando o, o, o podcast, está trabalhando, mas lá no solo os engenheiros estão. Formando agregados, agregados biogênicos. O Tadeu trouxe para nós o conceito de esparsividade de cargas, né? um conceito novo é, que a gente vê que tem uma aplicação direta né? Na, no solo, então, para todo o sistema de manejo. O Tadeu fez muito bem essa interação entre a química, física e biologia, né? química e física a gente discutiu bastante, e essa parte da biologia aí, através dos engenheiros do solo. É, Acho que fantástico. E assim, pessoal, é, para deixar bem claro, né, a gente percebe que o efeito da calagem é e sempre vai ser benéfico para o sistema, né? logicamente a gente faz análise solo, né? É, Consultas, recomendações aí é, técnicas, né? A serem feitas nas regiões, mas o efeito da calagem no sistema é benéfico, pessoal, na química, na física e também na, na biologia, né? Então, Tadeu, fica aqui meu Sinceros, muito obrigado, para mim é uma satisfação enorme, muito conhecimento aqui é, adquirido, né? O Dirceu Gassen falava que era produtividade, era conhecimento aplicado por metro quadrado, né? Aqui você trouxe muito conhecimento por minuto, por segundo, então, Tadeu, fica meu sincero agradecimento aqui.
0: Ô, Tadeu, é, os institutos de pesquisas, eles apontam que nós temos no Brasil aproximadamente aí 6 milhões de propriedades rurais, né? Imóveis rurais aqui registrado se, se você tivesse a oportunidade de colocar na entrada de cada imóvel rural desse uma plaquinha lá com uma mensagem, qual a mensagem você deixaria para que todos os agricultores, ao passo que eles entrassem na propriedade rural, eles observassem essa mensagem e nunca esquecessem dela,
2: Tadeu? Legal, João. É, eu acho que são duas mensagens é né? a primeira em relação ao conteúdo do nosso podcast é que a, a, o efeito da física sobre a química é o mais importante do nosso assunto que a gente é, tocou aqui né a gente comentou aprofundou bem inclusive é, em como a física afeta aqui a química afeta a física desculpa é, mas são efeitos realmente mais pontuais e de escala muito menor né de menos importância uh, o principal ponto, né, o principal resumo que eu quero deixar aqui, é justamente que o produtor tem e tem dado cada vez mais atenção, né, mas tem que dar um foco muito grande na física do solo, porque melhorando a física, tudo flui muito bem. né? eu falo de manejo em termos de criar poros, é, evitar compactação excessiva do solo, né? Então esse tem que ser o foco e essa é a mensagem principal que eu quero deixar. E, de um modo mais geral, aí, com uma mensagem mais pessoal, né? É uma mensagem que deriva um pouquinho da, daquela frase famosa. Uh, do Pascal, que a gente fala, tem aqui, resumindo de forma bem simples, que é, todo mundo tem algo para ensinar e algo para aprender. É, então, a verdade é que a gente tem um pouquinho para ensinar e muito para aprender, né? E esse aprendizado, ele acontece não só uh, conversando, participando em aulas, né? Ou fazendo cursos, estudando livros, mas ele acontece também aí para o agricultor, para o técnico, para o consultor, para o estudante também, ele acontece observando a natureza. Então, acho que essa é uma habilidade a se desenvolver e, de modo geral, é, quem está na pós-graduação já desenvolveu bem essa habilidade, né? É, capacidade de olhar para o meio e, realmente, tentar entender, ver as diferenças, tentar entender, observar realmente o que está acontecendo, fazer uma, uma leitura da natureza, justamente para a gente é, criar esse conhecimento, esse know-how é, das práticas que a gente tem que fazer no campo aí. Que legal, Tadeu! É, Tadeu, é, para os nossos ouvintes que estão
0: aqui acompanhando o nosso podcast, é, caso eles queiram te seguir nas redes sociais ou até as, as redes sociais da Fundação
2: Chapadão, você poderia compartilhar conosco? Claro, João. Então, a Fundação Chapadão hoje ela é uma fundação que presta pesquisas né, aplicadas para institutos de eh, empresas, institutos de pesquisa e produtores... É, a Fundação Chapadão, então, ela tem um website que é Fundação Chapadão, tudo sem cedilho, sem assento, né? .com .br. Temos, inclusive, lá um sistema de associados, no qual uh, esses associados eles podem, produtores, né? Eles podem participar de dias de campo. A gente cria alguns conteúdos bem aplicados para eles aqui é, no dia a dia, é, dia de campo, palestras e daí por diante, justamente para melhorar o manejo e trazer melhores retornos sobre a produtividade. Então, esse é o site da Fundação Chapadão. Uh, o Instagram também é Fundação Chapadão, tudo junto, sem e sem cedilha, né? Então, lá na página a gente sempre tenta trazer algum conteúdo, alguma novidade. E também no meu Instagram pessoal, que é tadeu.rmelo, com, com L só. A gente está começando um pouquinho ali, João, a trazer um pouco de conteúdo. É difícil no dia a dia, na correria, né? Mas é, a intenção é sempre trazer justamente informações é, de campo, né? Sobre é, solos de um modo geral, nutrição... É, inclusive com ter uma física Feta química e vice-versa
0: Legal Tadeu, muito obrigado Mais uma vez, e é isso aí Caros ouvintes, dessa forma a gente encerra mais um episódio Do Plantcast Dessa vez aí com o doutor Tadeu Melo Da Fundação Chapadão E não deixe de acompanhar Os nossos próximos episódios Até mais, tchau tchau
1: O Plantcast é uma produção da ICL Impacto para um futuro sustentável